0: Heeft hij ons lief? Hoe dan? Hij is tot het uiterste gegaan om ons lief te hebben. En weet u, ik wil eigenlijk vanavond een avond geven... dat we met z'n allen als het ware een dikke 2000 jaar teruggaan. Met z'n allen. Dat we gaan vragen vandaag, ook u die thuis bent... als u deze boodschap hoort... Vraag aan Gods heilige geest, u ook hier op dit ogenblik, om niet afgeleid te worden. Om uw focus te hebben op die laatste 24 uur van Jezus. Want Hij had de focus ook op u. Amen. En misschien over een uur en een kwartier, over anderhalf uur is de dienst afgelopen. Maar nog steeds is de focus van Jezus op ons. Nog steeds. En daarom gaf Gods Heilige mij een inzicht om mee te gaan naar een dikke 2000 jaar geleden. Om te voelen wat hij voor ons gedaan heeft. Dus een dikke 2000 jaar geleden kwam het Sanhedrin. En wat zouden we tegenwoordig zouden we zeggen, als we naar het Nederlandse rechtssysteem kijken, dan zouden we zeggen de Hoge Raad. Die mannen, wijze mannen, die het volk onderwees... Die wilden één ding. Die wilden een godslasteraar. Wilden zij gaan arresteren en nog erger, ze willen die gaan vermoorden. Want hoe kan het nou zijn dat er één persoon zegt: "Ik ben de zoon van God." Hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Wij die de Torah bestuderen en jij een timmerman's zoon en jij gaat zeggen: ik ben de Zoon van God. Dat gaat er niet in. Je verkondigt het woord op de hoeken van de straten. Je verkondigt het woord aan de mensen. Je geneest mensen, maar dat kan niet. Dat kan niet. Hoe blind waren die mensen? En ik zal zeggen in deze tijd, hoe blind is die hoge raad dan? En ze hadden een plan om Jezus te gaan doden. Een heel finijner, doordacht, slim plan. Ze wilden een van de discipelen, als het ware, wilden ze gaan bespelen. Om te zeggen, kom hier. Als ik jou geld geef, vertel ons waar die Jezus is. Geef ons die Jezus. Jouw rabbi. En rabbi betekent meester. En in Matthäus 26, vers 3 zien we het volgende. En dat is heel mooi. Dit is die hoge raad. Ze bespreken met elkaar en... Ze komen tot aan het volgende in Matthäus 26 vers 3. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen... in het paleis van de hoge priester, die Kavaias heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met een list te grijpen en te doden. Ze zeiden echter, niet tijdens het feest, het paasgaaffeest. U ziet op dit ogenblik in Israël dat rond het paasgaanfeest enorme, enorme rellen zijn. Het paasgaanfeest. Opdat er geen, let op, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Wat zien we? hele de dagen opschudding onder het volk. Ze vonden een plan om Jezus te doden. En die plan, dat was Judas. Eén van zijn discipelen. En Judas was een persoon... Als je het verder onderzoekt, hij was eigenlijk verslaafd aan geld. Maar hij had tevens had hij ook één grote teleurstelling. Want hij dacht, zijn rabbi, zijn meester, die zal Israël gaan verlossen van de Romeinen. Want hij is immers de koning der koningen. Dus als je koning der koningen bent, kan je alles en iedereen kan je aan. Dus eindelijk, he, he eindelijk zullen we verlost worden van die vervelende, smerige onderbezetters, die Romeinen. Maar wat hij niet begreep in die drie jaar... dat hij samen met Jezus liep, dat Jezus liefde is. Jezus komt niet met geweld. Zijn kracht is Gods liefde. En dat gebeurde niet. En dat gebeurde niet. En dat gebeurde niet. En als je verslaafd bent aan geld... en je teleurstelling is groot... één en één is twee, toch... En dat hadden ze heel goed gezien, die hoge raad, het zand erin. Ze spreken hem aan. Als het ware ze gooiden ze het op een akkoordje. Van, joh, overleeft Jezus aan ons? Hij zegt, dat is goed. Dat is goed. En weet u, ik heb het al gezegd. Hoe kan zo'n man, genaamd Jezus... Als een misdadiger wordt overgeleverd. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Wat God wilde is herstel tussen de mens en hem. En dat was zijn instrument. Gods instrument is Jezus om het herstel te brengen. En nogmaals, niet met kracht. Jezus wist... Dat hij vlak voor zijn dood stond. Immers, we zijn in de laatste 24 uur van zijn leven. Hij wist waar hij naartoe moest. Hij wist wat voor pijn hij gaat dragen. Hij wist dat hij alle zonden van de wereld op zich nam. Hij wist het. En toch kan ik mij indenken, als jij de zoon van God bent dat het een heel zwaar moment is. U moet u nagaan, u zal weten dat u over 24 uur gedood wordt. En u weet, mijn dood ben ik bevrijding voor een ander. Maar ik weet dat ik moet gaan lijden. Mm. Heftig toch? Heftig. Wat had hij gedaan? Hij had zijn leerlingen meegenomen... Naar de tuin. De tuin van Gethsemane. Een rustige, vredige tuin. Waar hij alleen met zijn vader kon zijn. Hij had zijn leerlingen meegenomen. En als ik het zo zie. Meegenomen. Om ook het laatste moment van Jezus mee te maken. De strijd. Die hij gaat voeren. Maar Jezus zondert zich af. Hij gaat naar een plek toe en hij laat zijn discipelen achter. En hij begint te strijden. Hij begint te bidden. Hij begint te bidden. Want immers, hij voelde steeds meer die druk van de wereld op zijn schouders. Hij is klaar en hij komt terug. En wat ziet hij? Zijn leerlingen, zijn discipelen liggen te slapen. Wat een moment moet dat geweest zijn? Hij die de discipelen heeft uitgekozen. Hij heeft ze drie jaar meegenomen. En dan, in het moment dat hij als het ware het zwaarst had. laten zijn vrienden hem in de steek. Wat doen ze? Ze slapen. In de Matthäus 26, vers 40 tot 41, zegt het volgende. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. Hij zei tegen Petrus, kon je dan niet één uur met mijn waken? Eén uur. Jezus vraagt één uur te waken, mee te strijden. En vandaag, dit ogenblik, staan we aan de zijlijn. Als het ware staan we als gemeente, staan we in dat gras, staan we toe te kijken. En wat doen wij dan? Jezus zal zich omdraaien. Jezus kijkt u en mij aan. En Jezus zegt: Kunt u niet één uur met mij waken? Wat is op hier? Uw antwoord, nu, op dit ogenblik, in uw hart. U hoeft het niet te uiten. Maar ik weet zeker, uw hart spreekt op dit ogenblik. Maar wat zegt Jezus in vers 41? Waak en bid, omdat u niet in verzoeking komt. Pams, dat is het. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hij zegt als het ware dit... Ik weet het. Dat dit moeilijk is om met mij te strijden. Maar wees waakzaam en waakzaam is geopend actief, actief zijn. En actief en bidden, daar ligt onze kracht in. Dit zeggende had ging Jezus weer Terug naar de plek om weer te bidden. Maar waarom wilde hij die nou eigenlijk bidden? Hij voelde dat hij kracht nodig had. En in Matthäus 26 vers 22, 42, 42 zegt hij dit. Opnieuw voor de tweede keer ging hij een heen en bad. Mijn vader... Als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat dan uw wil dan toch geschieden. Met andere woorden, een, 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 kort, een kort momentje, een kort momentje voelde hij angst. Dat moment was hij op een topmens. En hij zegt tegen zijn vader, vader het, het, het liefste, het liefste wat ik het allerliefste nu zou willen op dit ogenblik is die smerige gifbeker niet drinken. Want hij wist als hij die smerige gifbeker ging drinken dat de binnenkant helemaal mag ik zeggen verrot werd. Binnenkant, verrot. Hé, hey. wat is er aan onze binnenkant? Nog niet goed. En dan zegt Jezus ook dit direct daarop zegt hij dit: maar Vader, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Direct komt hij weer terug in de autoriteit die God hem gegeven had. Maar hij bad. En hij bad. Hij begon te zweten. Zo erg te zweten. Dat zijn zweet veranderde in bloed. Dat is een heftig moment. Een heftig moment. Zoveel angst is er dus bij die Jezus. Bij onze Jezus. Dat zijn zweet veranderd werd in bloed. Ik geloof dat we met z'n allen enorm gezweet hebben. Maar ik heb nog nooit gezweet dat werd veranderd in bloed. En toch zullen we in ons leven zullen we momenten hebben gehad van angst. Toch mijn broer, mijn zus... Uw oudere generatie, einde van de oorlog. Oudere generatie die thuis zit. Misschien hebt u wel nog het einde van de oorlog meegemaakt. Misschien onder u hebben in het Jappenkamp gezeten. Angstmomenten. De andere, andere ouderen onder ons die hebben misschien de Duitse bezetting nog meegemaakt. Momenten van angst, maar toch geen zweet dat er veranderd werd in bloed. Hoe groot, hoe groot is die angst van Jezus op dat ogenblik? Ik kan er niet bij, maar toch heeft hij het gedaan. Nadat hij gebeden had, ging hij terug naar zijn leerlingen. In het donker, in dat donker, als we het plaatje zien, daar achter ons in het donker stonden mannen klaar. Gewapend. Met zwaarden. En met stokken. Want wat wilden ze? Het volgende moment. Die mannen die komen uit het donker. En ik zal het wapen zal je gehoord hebben. De hoge raad, de, 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 die, die, die fariseers die waren erbij. Want ze wisten, dit was het moment dat we die Jezus te pakken gaan nemen. Dit is het moment dat die Judas... Jezus gaat aanwijzen. En dat gebeurde ook. Matthäus 26 vers 49 zegt het volgende. En hij ging meteen naar Jezus toe. Hij ging naar Jezus toe en we zien het op deze foto. En hij begroette hem en hij zei Rabbi. En hij kuste hem op zijn wang. Maar Jezus zei in vers 50 het volgende. Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarom bent u hier? Dat toont je alleen al. Vriend, niet mijn broer, niet mijn leerling. Jezus staat in de autoriteit. Hij zei: Wat doe jij hier? Hij wist het al lang, want later zullen we lezen dat Jezus het voorspeld had dat hij verraden werd. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? En toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem, bam, Jezus gevangen. En hij wist, vanaf dit ogenblik gaat mijn leidersweg nu echt beginnen. En het gebeurde dat die discipelen om Jezus heen stonden. En dat er iemand uit die groep van die discipelen kwam. en die, die, die was kwaad. die pakte een zwaard van een slaaf. die pakte die en. pams, Hij sloeg uit. Met het, slaaf, met het zwaard. en het oor. van als het ware van die persoon. want hij zag die andere persoon als de tegenstander. die oor die werd afgesneden. Maar zelfs in dat moment. zegt Jezus het volgende. Doe het zwaard weg. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen sterven met het zwaard. En hij spreekt tot de discipline. En hij zegt, denken jullie niet dat ik tot mijn vader kan bidden? Hij zal meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen. Als het ware zegt hij, hey, ik hoef alleen maar dit te doen. En een legioen. Eén legioen is al veel. Nee, wat staat er hier? Twaalf legioenen. Bounce. zo U hoeft het woord maar te geven. Want ik geloof op dat ogenblik dat God ook, ook afstand voelde. Dat hij begon te voelen dat de afstand tussen hem en zijn zoon steeds groter werd. Want het moest gebeuren. En Jezus zei verder... Doe dit niet. Want hoe anders zouden schriften van de oude profeten in vervulling komen. En jullie... Dan spreekt hij die groep aan. Hè? Hij zegt tegen hen... En jullie die met zwaarden en stokken naar mij toe zijn gekomen... om mij als een misdadiger gevangen te nemen. Elke dag zat ik bij de tempel onderwijs te geven... En u hebt mij niet begrepen, maar dit alles moet zo gebeuren opdat de, schrift, de oude schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen werd hij door zijn leerlingen alleen gelaten, Bands. de leerlingen die gingen vluchten. Jezus stond wederom weer opnieuw alleen, gevangen genomen. Zijn leerlingen alleen vluchten, want zij vluchten en renden weg. Om maar ook niet gevangen te worden. Want stel, stel dat ze Jezus kunnen grijpen, dan kunnen ze mij ook grijpen. Want ik hoor toch bij Jezus. En kort daarvoor... was Jezus... samen... met zijn leerlingen. En daarin sprak Jezus tot zijn leerlingen. Eén van jullie... Gaat mij verraden. Ze waren samen. Om het laatste avondmaal te vieren. En zometeen. Als Jezus die woorden uitspreekt. Gaan we ook samen met hem. Het heilige avondmaal vieren. Want in We staan. Aan de zijkant. In Jezus leven. Maar Jezus sprak tot zijn leerlingen. een van jullie zal mij gaan verraden. Zijn leerlingen werden bedroefd. Het moment daarvoor, voordat ze naar de tuin gingen, waar Jezus zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. En meteen reageerde Judas, ik ben het toch niet, Rabbi? En wat zegt Jezus? U hebt dat gezegd. En ik verzoek u om het heilige avondmaal te pakken. ...en het te openen. We zijn aangesloten... ...aan die tafel... ...waar de discipelen aan liggen... ...zijn wij aangesloten. We zien Jezus... ...aan de hoofd van de tafels... Bent u alle gereed? Ja. En terwijl zij aten... pakte Jezus het brood. Toen hij dit brood had gezegend... deelde hij dat met alle anderen. En als u kunt staan, staat u... En hij deelde het, het brood uit aan zijn leerlingen. Hij deelde het brood uit aan u op dit ogenblik. Jezus geeft het brood aan u. En wat zegt hij in de volgende woorden in Matthäus 26, vers 26 tot en met 28. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf hij het aan de discipelen. En hij zei, neem eet. Hij zegt tegen u, neem eet. Want dit is mijn lichaam. En zo, als Jezus het beveelt aan zijn discipelen. Zo mogen we ook nu aan de tafel met Jezus zitten en het brood nemen. En wetende dat dit bevrijding geeft in Jezus naam. En Jezus kijkt ons aan. Hij kijkt zijn discipelen aan. En hij nam ook een drinkbeker. Nadat hij gedankt had, gaf hij aan hun. Hij geeft de drinkbeker aan u op dit ogenblik. Aan u thuis ogenblik geeft hij de drinkbeker. En hij zegt, alle, hij zegt tegen iedereen, tegen u en mij zegt hij dit. Drink alle, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergroten wordt. Tot vergeving van zonde. In Jezus naam. En ze nuttigden de maaltijd. En Jezus zegt het voor ons: gaat u maar zitten. De maaltijd is gegeten en Jezus zegt dit. Nadat ze de maaltijd genuttigd hadden, sprak Jezus tegen zijn leerlingen. Het moment voordat ze in de tuin van Gethsemane waren: Jullie allen zullen in deze nacht een aanstoot aan mij nemen. Dan heb je net het brood gebroken? Je hebt net. Uh, de wijn gedronken. En dan zegt Jezus. En te geen morgen Mijn discipelen. Jullie zullen in deze nacht een aanstoot aan mij nemen. En we kunnen straks zien waarom. En er stond een iemand op en die zei. Al zouden zij ook alle een aanstoot aan u nemen. Ik zal nooit aan een aanstoot aan u nemen. Nooit, nooit andere woorden. Peter stond op en hij zegt... Rabbi, ik ga u niet verraden. Ik blijf u trouw. En in de uren, in de momenten dat wij het moeilijk hebben. En de situaties... Is zo hoog. Zijn we dan Jezus trouw aan zijn woord? Of onderwerpen wij ons aan de situatie? Want immers, we hebben het nieuwe verbond. Hebben we hebben het tot ons mogen hebben. Dus met andere woorden, Petrus stond op en, en, en Jezus zei tegen Petrus. Petrus, voordat de haan kraait, zijn jullie drie keer mijn verlogene. Nee, riep Petrus, al moet ik voor u sterven. Ik zal u beslist niet verlogenen. Hetzelfde, hetzelfde zeiden ook de discipelen. De discipelen zag één iemand opstaan. En hun kregen moed, hun kregen kracht. En ze zeggen, nee, nee, meester, nee, rabbi. Wij, wij zullen voor u sterven. En we hebben zojuist gezien dat in die tuin van Gethsemane ze vluchten... En Jezus stond daar alleen. En weer terug naar dat moment dat Jezus weer alleen stond. Jezus werd gegrepen en, de leiden, en ze leidden hem naar het huis van Kavaias, de hoge priester. Maar stiekem achtervolgde Petrus. Want Petrus wilde zien wat er met zijn rabbi, met zijn meester gebeurde. Die hoge raad, die zocht de valse getuigenissen om zo Jezus te kunnen vermoorden, maar ze vonden niets. En toen kwamen er twee valse getuigenissen naar voren en ze zeiden het volgende: de, "Deze Jezus, deze Jezus, zegt het volgende: ik kan de tempel." Van God afbreken en hem in drie dagen weer opbouwen. Wauw, nou bams, hier hebben we hem. Want wie kan die tempel, de tempel, het huis van God, afbreken en dan weer opbouwen? Dit is een schande. En een van de hoge priesters stond op en zei tegen Jezus: Wat is uw antwoord hierop op deze getuigen? Maar wat deed Jezus? Hij hield zijn mond. En wederom sprak de hoge priester tot Jezus. Ik zweer bij de levende God dat u tegen ons hebt gezegd dat u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zegt tegen de, priesters, tegen de hoge priesters, u hebt het gezegd. Verder sprak Jezus tegen de hoge priester het volgende. Maar ik zeg u. Van nu af aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van God. De hoge priester werd kwaad, hij, hij, hij werd kwaad, hij werd gefrustreerd en, en als frustratie, als kwaadheid scheurde hij zijn kleed uit en sprak zo, zie nu, zie nu deze godslastering van God. De hoge priester zei het volgende. Wat denken jullie, is hij schuldig of niet? Verdient hij om gedood te worden? En ze spuwden hem in het gezicht. Ze sloegen hem in zijn gezicht. En begon hem belachelijk te maken met de volgende woorden. Nou, profiteer dan wie u geslagen heeft. En Petrus zag dit. En Petrus zat buiten op de binnenplaats. En er komt een dienstmeisje komt naar hem aan. En die zegt, hé... Hey, maar wat, 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 wat is dit? Maar jij bent toch die volgeling van die Galileer? Nee, 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 je vergist je absoluut niet. Ik ben dit niet. En Petrus voelde nattigheid. Petrus trok zich langzaam terug naar achter. Hij zocht de poort, want de poort, daar kan ik vluchten. En weer komt er een dienstmeisje naar hem toe. Hij zei, ja, ik herken je. En weer zei de Petrus, nee, dit, dit is het niet. En in Matthäus 26, vers 75, werd het volgende gezegd. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich de woorden van Jezus. Die tegen hem zei, voordat de haan kraait, zult u mij driemaal hebben verloogend. Toen ging hij naar buiten. Hij zocht een plek op. En wat dacht hij? Ik heb de meester. Mijn rabbi heb ik verraden. En later... Zegt Jezus tegen die Petrus. Petrus. Op jou zal ik mijn kerk bouwen. Wat een vergeefgezindheid. Als iemand u zou verraden. Iemand verlogent u. Ga je daar dan niet zeggen van. Hmm, jij wordt directeur van mijn bedrijf. Zo moet je het ongeveer zien. Nee. Je wilt die persoon, wil je nooit meer zien. En misschien over een aantal jaren wil ik het nog wel eens een keer uitpraten. Ze zetten Jezus vast. De volgende ochtend waren de overpriesters, overpriesters en de oudsten van het volk bijeen. En ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om Jezus te doden. Als het ware, de kogel ging door de kerk. Bans, we hebben hem warm, we hebben hem willen. We gaan Jezus, die godslasteraar, gaan we doden. En Judas was erbij. En Judas zag dit alles. En hij kreeg berouw. Hij gooide die dertig zilverlingen gooide die weg. En we weten wat met um, Judas gebeurd is. Vol trots brachten zij Jezus naar de Romeinse overheersers. Van kijk, hier hebben we die godslasteraar. En, 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 en jij vertegenwoordigt de Romeinse wet, want jij hebt ons bezet. Dus jij zal moeten heersen. Zo, dat is makkelijk. Wij hebben onze handen in onschuld. Wauw. En zo werd Jezus voor Pilatus gebracht. En Pilatus zegt, u bent toch de koning der joden? En wat zegt Jezus? U zegt het tegen Pilatus. Ook Pilatus probeerde Jezus te verleiden tot een antwoord... zodat hij ook een reden had om Jezus te laten vermoorden. Echter, ook dit lukte niet. De gewoonte was het Pascha wat we vieren... Pasen, Pascha in, in, in Israël. Dat op bijzondere feestdagen een gevangene vrij werd gelaten. En zo deed Pilatus dat ook. Zo kan ik de rust bewaren. Hij stelde de volk voor de keuze. Mijn linkerhand. Barabbas. Mijn rechterhand. Jezus. Eén van deze twee. Moet vrijgelaten worden. En het volk begon onder de leiding van de oudsten en de overpriesters te roepen naar Jezus. Kruizig hem! Hem! Kruizig hem! Maar Pilatus wist dat Jezus niks gedaan had. En hij zei, wat voor kwaad heeft hij gedaan? En het volk riep nog harder, kruizig hem! Kruizig hem! En Pilatus stond op, maar in zijn hart... Wist dat deze Jezus onschuldig was. En als symboliek liep hij naar een bak met water. En als symbolisch was dan hij zijn handen om te zeggen. Er zal geen bloed aan mijn handen kleven. Want het is jullie. En hij zegt dat ook. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet het maar zien. Met andere woorden. Hier heb je die Jezus. En toen lieten ze voor hun ogen Barabbas vrij. En nadat Jezus werd gegezeld, gaf hij Jezus over om hem te kruizigen. Ze namen hem mee, ontkleden hem en deden een scharlaken rode mantel op. En in vers Matthäus 27, vers 29 wordt dit gezegd. Ze vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem en bespotten hem en zeiden de volgende woorden, Gegroet, koning van de Joden. Jezus werd daarop bespottelijk gemaakt om in zijn rechterhand een rietstok te nemen. En wat gebeurde er? Ze deden Jezus weer aankleden. En ze leidden hem weg naar Golgotha, met het kruis op zijn schouders, dwars door Jeruzalem. Jezus viel op de grond en ze dwongen iemand uit het publiek, die stond te kijken, dwongen ze om hem op te staan en om hem te helpen. Want Jezus kon niet meer. En deze persoon werd Simon genoemd. Jezus werd gekruisigd. En zelfs, zelfs, zelfs aan het kruis... werd hij nog bespottelijk en belachelijk gemaakt. Eén misdadiger... die begon hem te bespotten en te honen. Maar die andere misdadiger, die zei tegen die misdadiger van... hey, hou je mond, want deze die in ons midden hangt... die heeft niks gedaan... Want hij is onschuldig. En wat zegt die misdadiger? Als u in het paradijs bent. Want hij wist, dit waren de laatste minuten van Jezus. Als u in het paradijs bent, wilt u alstublieft aan mij denken. En Jezus zegt, heden zult u met mij wandelen in het paradijs. Lucas 23, vers 46. En nu komen we op het moment dat Jezus bijna gaat sterven. En we horen al langzamerhand, horen we zijn hartkloppingen, horen we gaan. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
1: Hij is jealous voor mij. als een Ik The weight of his When and mercy And all of a sudden I'm unaware Of these afflictions Eclipsed by glory And I realize Just how beautiful You are and how Great your affections are For me Oh How he Just so All of a sudden, I.